0: So geht Hotel heute. Der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zur ersten Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Zeiten in der Krise, in der Corona-Krise. Und äh, man soll ja immer mit dem weitermachen, mit dem Guten, mit dem man aufgehört hat. Der letzte Podcast war mit Otto Lindner. Und der erste Podcast dieser Sonderedition der Krise ist wieder mit Otto Lindner. Und Otto, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke Marco. Eine nette Stimme in dieser Zeit zu hören macht ja immer Spaß. Ja. Sag mal, bei einer Skala von 1 bis 10, wie waren so die letzten zwei Wochen für dich, wenn 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist? Keine Ahnung. Ich habe aufgehört, Panik zu haben. irgendwie, Das habe ich vor drei Wochen durchschritten und bin sehr fokussiert, sehr ruhig. Ich habe ein sehr schlagkräftiges Team um mich rum. Senior Management heißt ja manchmal auch, dass da wirklich bei Ältere um einen äh, rumsitzen, die die eine oder andere Krise schon mitgemacht haben. Also insofern, wir arbeiten unser Programm ab. Ich habe jetzt keine Lust, dass es Panik gibt. Also insofern bin ich, äh, ja, fokussiert und ruhig. Okay, gut. Also, ähm, die, die, du hast ja gesagt, die haben ein Senior Management, die haben einige Krisen schon mitgemacht. Welche Krisen hast denn du schon alles mitgemacht? Ach du, letzten Endes, jetzt merkt man dann, wie alt ich bin. Also wenn ich dann 9-11-2001 denke, das war eigentlich so das erste das Starke. Wobei Mitte der 90er war es schon mal richtig scheiße. Wenn ich mich daran erinnere, da haben wir in meinem hotel mitten in die Krise aufgemacht, ein sehr großes. 2001 kam aus dem Nichts, das war das erste in dieser Dimension eigentlich. Dann hatten wir 2-1, 2-2, 3 hat mir damit zu kämpfen. Zwei, drei kamen SARS. Äh, das sind Verhältnisse, die man sich heute gar nicht vorstellen kann, weil ich glaube, SARS äh, war relativ beschränkt auf Asien und hat nur, nur in Anführungszeichen 750 Tote gefordert. Ähm, ja, zwei, acht, zwei, neun natürlich mit der Finanzkrise. Und jetzt die Geschichte, die uns natürlich insofern sehr hart trifft, weil sie auch wiederum völlig unvermutet war, und weil wir zehn Jahre äh, unglaubliches Wachstum hinter uns haben äh, und natürlich da jeder gedacht habe, hatte, dass die Party niemals aufhört und wir alle erkennen mussten, dass jede Party irgendwann mal aufhört. Aber dass sie so brutal aufhört, hätten wir, glaube ich, alle niemals zu äh, befürchten gewagt. Was ist denn, ich nehme mal an, von allen Hotels, die du hast, wie viel hast du noch geöffnet? Keins. Also wir haben eine Restbelegung in Frankfurt, in meinem Plaza, äh, wo 30 Kuwaitis ge, ge, gestrandet sind, die jeden Tag aber darauf warten, ausgeflogen zu werden nach Hause. Und ansonsten sind alle Hotels zu. Ich weiß, dass es hier sehr unterschiedliche äh, Strategien gibt von von Betreibern. Manche lassen noch auf, haben eine Restbelegung von wenigen Gästen, äh, weil ja eine, eine Businessbelegung immer noch unter strikten Auflagen möglich ist. Das hat auch mit der juristischen, äh, mit der rechtlichen Lage zu tun, dass äh, man denkt, dass wenn man das Hotel offen hat, äh, dass dieses dann auch äh, dann den einen Vorteil hat, um später regresspflichtig äh, auch gegen, gegen die Bundesrepublik Deutschland vorzugehen. Es ist sehr unübersichtlich, dass sie auch Teil, des Verband, was wir von Verbandsregeln sehr stark kritisieren, wir haben keine einheitliche Lage, sondern wir sind ja föderal aufgestellt, jedes Bundesland hat äh, sehr unterschiedliche Gesetze. Jeder Landkreis, jede, jede Stadt, jede Gemeinde hat mehr oder weniger jetzt andere äh, Regeln, die raus sind. Und das macht einen, als jemand, der jetzt in ganz Deutschland vertreten ist, absolut wahnsinnig. Also bei dir sind, sind alle Hotels geschlossen. Das heißt natürlich auch, dass du ja gar keine Einnahmen mehr hast. Und ja. ähm, die, die, weil ich weiß, ich werde immer viel gefragt von, von vielen Hoteliers und deswegen haben wir den Podcast jetzt auch noch mal als Sonderedition gemacht, weil also wir sagen, Mensch, wie gehen denn eigentlich andere Leute mit dieser ganzen Krise um? Was sind denn die Maßnahmen, die du für deine Gesellschaft jetzt getroffen hast, nachdem du wusstest, okay, ich muss dir selbst zumachen und es kommt überhaupt kein Geld mehr rein? Also letzten Endes haben wir uns äh, aus, den, aus den Erfahrungen der letzten Krisen äh, dann natürlich mitgenommen, dass wir sehr schnell und sehr konsequent reagieren müssen. Wir haben das 2003 äh, mit SARS gesehen, wie die Entwicklung war, dass es auch länger gedauert hat. 2003, 2004, 2005 haben letztendlich hier noch Auswirkungen auf die Corona-Krise äh, doch verspürt. Insofern haben wir sehr umfassend und schnell reagiert, indem wir uns wirklich auch entschlossen haben, schon am 19. März weitestgehend alle Häuser zuzumachen. Äh, und das hat sich letztendlich auch als richtig erwiesen, weil die Umsätze dann nur noch verschwindet waren. Und äh, ich, wie gesagt, auch meine meine Mitarbeiter schützen wollte, dass nicht eine Hochrisikogruppe als Restbelegung im Hotel übrig bleibt, das macht ja da überhaupt keinen Sinn. Also äh, wir haben jetzt fast alle Mitarbeiter in Kurzarbeit, auch sehr viel, also die meisten in 100 Prozent Kurzarbeit. Äh, wir haben in den Hotels die Direktoren mit den Auszubildenden, die wir nicht in Kurzarbeit entlassen können und wollen, äh, dann um die Immobilien zu sichern und haben hier in der Hauptverwaltung, würde ich sagen, 90 Prozent runtergefahren. Und ich habe einen ganz engen, harten Kern von vier, fünf Mitarbeitern, mit denen ich jetzt dann hier sehr weit auseinander im Büro dann noch bin. Und letzten Endes seit drei Wochen durcharbeite. Ich meine, Marco, wir haben den letzten Podcast vor vier Wochen gemacht. Auf der Intergastra in Stuttgart da haben wir beide zusammengesessen. Wenn du überlegst, was in den vier Wochen passiert ist, das ist. Es kommt mir vor wie mehrere Jahre, so haben wir in den letzten vier Wochen durchgearbeitet. Ja, also es ist irre, wie sich innerhalb dieser vier Wochen ähm, das alles gedreht hat. Das ist also auch für mich, das, ich habe das noch nie erlebt. Ich bin habe auch die eine oder andere Krise schon mitgemacht. Ähm, nur das habe ich in der Form noch überhaupt nicht erlebt. Ganz kurz möchte ich noch mal auf das Thema eingehen, du hast gesagt, du lässt Leute im Hotel, um die Immobilie zu betreuen. Warum machst du das? Was steckt dahinter welche? Warum sagst du nicht einfach, ich schließe zu und das war's? Nein, also in erster Linie natürlich vertragliche Verpflichtungen. Wir ah, haben eine okay. Verkehrssicherungspflicht unseren Vermietern, den äh, Hauseigentümern gegenüber. Äh, und äh, das ist natürlich auch eine Zeit für böse Buben. Äh, ich, kann mir, ich möchte mir nicht ausdenken, wenn jemand nachts ins Hotel einbricht und und randaliert und vandaliert, also das etwas was man nicht tut, wir müssen natürlich auch die technischen Anlagen am Laufen halten, weil wir hoffen ja alle auf eine baldige Wiederkehr der Hotels. Und dann möchten wir natürlich in bester Art und Weise wieder aufmachen. Und das passt nicht dazu, dass man eine Immobilie abschließt und unbeaufsichtigt zurücklässt. Ja, die ähnliche Gedanken haben wir auch gehabt. Und Ich glaube, es kommt auch noch der Aspekt ja mit dazu, dass man gucken muss, wie ist es überhaupt versicherungsrechtlich gelöst. Ja. Wenn man jetzt keinen mehr dort hat, also einmal bin ich mit, äh, stimme ich dir mit zu, dass, dass wir eine Verantwortung der Immobilie gegenüber haben, die wir auch in der Krise aufrechthalten müssen. Und das Zweite ist natürlich, was passiert, wenn diese Immobilie ja nicht bewirtschaftet, nicht bewacht, wenn überhaupt gar keiner da ist und jetzt steigt jemand ein und räumt die ganzen Fernseher raus. Ich meine, in manchen Hotels werden die Fernseher auch rausgeräumt, bei laufen im Betrieb, das kriegt keiner mit. Aber in so einer Situation gilt es, glaube ich, auch zu gucken, wie bin ich als Hotel versicherungsrechtlich überhaupt aufgesetzt und aufgestellt. Ja, ja klar. Und, aber Marco, äh, ich glaube, es ist überhaupt keine Frage, dass man eine Immobilie nicht unbeaufsichtigt lässt. Das ist äh, egal, unabhängig von irgendwelchen rechtlichen Implikationen äh, und, und Verpflichtungen äh, tut man das einfach nicht. Wir haben ja richtige Werte, äh, die da stehen und da müssen wir überhaupt aufpassen, ohne Frage. Ja, Jetzt hatten wir gerade das Thema Versicherung. Es ist ja momentan unheimlich viel im Gespräch. Zahlt die Versicherung? Zahlt die Versicherung nicht? Ist es eine Pandemie? Ist es eine Epidemie? Was sind denn deine Erfahrungen dort? Hast du eine Betriebsausfallversicherung, die den Betriebsausfall finanziert aktuell? Also wir haben eine Betriebsausfallversicherung, haben in, in einigen Häusern sogar das Wort Pandemie in den Regularien drinstehen sodass das, also, sodass das also völlig unstreitig ist, dass das gezahlt wird. Nichtsdestotrotz, das kann man niemand, niemandem auch übel nehmen, äh, ist es äh, sehr so, dass jeder probiert, irgendwo seinen Vorteil äh, zu, äh, zu erlangen. So hat es jetzt am, äh, am Freitag eine einen, einen Vorstoß der Bayerischen Landesregierung gegeben mit dem Wirtschaftsminister Aiwanger, der mit der Versicherungswirtschaft die ausgehandelt hat, dass aufgrund der unsicheren äh, äh, hier, äh, rechtlichen Lage äh, es sehr schnell geben, äh, Geld geben sollte. Und man hat sich darauf geeinigt, 15% auszuzahlen äh, auf die BU-Versicherung. Äh, das ist allerdings dann sehr schnell wieder einkassiert worden. Das ist eine Möglichkeit, das muss sich jeder für sich selbst überlegen. Aber ist das auf gar keinen Fall ist das allgemein verbindlich. Und mein Ratschlag ist es hier, dieses auf jeden Fall sehr, sehr lange zu überlegen. Wir haben von Seiten des Hotelverbandes hier auf, bei uns äh, in einem Newsletter äh, einen, äh, einen, einen, einen Vertragsrechtsanwalt, der sich auf Versicherungsrecht äh, äh, sehr stark spezialisiert hat, der für unsere Mitglieder eine kostenlose Rechtsberatung durchführt und dann auch auf, äh, auf Erfolgsbasis äh, dann diese Versicherungen im Zweifel durchklagt also ich würde jedem empfehlen, sich zunächst mit sehr, seinen sehr spezifischen Verträgen eine Rechtsberatung einzuholen, bevor man zu schnell so etwas äh, unterschreibt äh, wie 15 Prozent und damit ist gut. Das ist sicherlich im allerbesten äh, Sinne gemeint gewesen, um unseren Kollegen äh, sehr schnell äh, Liquidität zu beschaffen. Aber ich glaube, dass der Deal äh, deutlich zum Vorteil der Versicherer ausgeht und zum Nachteil der Versicherten. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Da wird die, wird die Versicherungsbranche wahrscheinlich in die Hände geklatscht haben. Was man allerdings jetzt sieht und was man sehr schön beobachten kann, ist, dass das ja die Vorgehensweise in unserer Branche, wahrscheinlich auch in anderen Branchen, ähnlich ist wie mit den Aufladekabeln fürs Handy. Du hast unterschiedlichste Produkte, unterschiedlichste Aufladekabel und ich glaube, nochmal aus den Gesprächen mit den Einzelhoteliers heraus, ist es, sollten wir überlegen, ob wir auch auf Verbandsseite nicht einmal hergehen und wirklich nochmal gucken und sagen, was muss alles in so einer Versicherung drin sein. Gerade nach so einer Krise sieht man doch sehr stark oder während dieser Krise sieht man doch sehr stark, wer hat vielleicht dort gespart, wer hat einen Berater gehabt, der ihn nicht wirklich richtig gut beraten hat und all solche Geschichten. Und ich denke, eine Krise ist auch immer wieder eine Chance und es ist für uns die Chance, als Branche zusammenzurücken und gemeinsam Erfahrungen auszutauschen und auch die optimale Vorgehensweise äh, gemeinsam zu definieren. Das wäre wär schon wichtig. Aber ich finde das absolut die einverstanden, Marco. Ich meine jetzt Solidarität und Know-how. Das ist ja die Währung, in, in der ein Verband bezahlt. Also quasi ja. sich bewährt bei seinen Mitgliedern. Und äh, das ist ja in vielen Bereichen, ob es jetzt OTAs sind, ob es jetzt AGBs sind, ob ich jetzt, nur um die zwei wichtigsten zu nennen, in vielen Bereichen versuchen wir ja wirklich unser Know-how zu multiplizieren äh, und den Mitgliedern eine Richtschnur an die Hand zu, äh, an die Hand zu geben. Äh, ja, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Natürlich sind wir auch personell und äh, auch, auch äh, ja, von der Kapazität der Grenze generell äh, limitiert, aber das ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Thema. Ich will aber gar nicht sagen, dass jetzt, sie jetzt noch, lass mich einmal zurückspringen, dass die Versicherer sich jetzt hier in die Hände geklatscht haben, der Vorschlag von einem Albanger äh, war sicherlich allerbestens gemeint. Die Versicherungsgesellschaften, die äh, haben sicherlich auch danach eine Lösung gesucht. Äh, dass sie nicht passt, liegt in der Betrachtung eines einzelnen äh, äh, Hoteliers, äh, der entscheiden muss, ob er es macht oder nicht. Ähm, man muss aber im Augenblick auch sehen, Marco, es wird, was in den letzten drei Wochen letzten Endes passiert ist, ist ja, da sind ja viele rote Linien überschritten worden von der Politik, die vorher völlig undenkbar gewesen sind. Unter welchem Hochdruck gerade äh, Entscheidungen getroffen werden, Gesetze an einem Tag in der ersten, zweiten, dritten Lesung durch den Bundestag gejagt werden, äh, zwei Tage später im Bundesrat dass dieses dann genehmigt wird, äh, alles einstimmig. Ich meine, das macht einen sprachlos und, und zutiefst dankbar, äh, dass manchmal natürlich da auch der eine oder andere Schuss daneben geht. Ist, ist, völlig klar. Mhm. Jetzt haben wir, jetzt haben wir das Thema der Versicherung gehabt, wir haben das Thema der Kurzarbeit gehabt. Das sind ja so die Mechanismen, wo ich als Hotelier heute sagen kann oder als Unternehmer auch, da äh, kann ich ein bisschen was einsparen, da kriege ich Unterstützung. Wie erfährst du denn aktuell die Unterstützung von den Kreditinstituten? Also, es wird ja, ja es wurde ja als Bazooka angekündigt momentan und äh, ich habe immer gesagt, die Bazooka entpuppt sich eigentlich zu einer, Luftpistole oder zu einer Wasserpistole. Was hast du denn für Erfahrungen jetzt mit den Kreditinstituten? Sind die bereit, dich bei der Überbrückung zu unterstützen? Also äh, ganz kurz nochmal, ich, ich verbessere dich ungern, Marco, aber ich glaube, ein bisschen ist Kurzarbeitergeld, es ist deutlich mehr als ein bisschen Unterstützung, wenn man dann denkt, dass man wirklich weitestgehend jetzt von den, wenn man 100 Prozent Kurzarbeit dann hat, weitestgehend von der Lohnzahlung, auch von den Sozialabgaben, dann entlastet wird, das ist wirklich ein, 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 ein irre tolles Instrument, was gerade weltweit, weltweit, weltweit ist das nach, das nachge ist das. nachgeahmt wird zurzeit. Also ja, gut, ich habe das mit den, mit den Italienern besprochen, die haben das, da geht das nicht so lange. Dennoch sehe ich die Politik ja auch in einer gesellschaftlichen Verantwortung und muss sagen, die Alternative wäre gewesen, dass man Arbeitsplätze kündigt, dann wäre es das Arbeitslosengeld, was bezahlt worden wäre. Und da hätten die Unternehmen auch keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Ich hätte mir nur für unsere Branche gewünscht, dass die, dass, die, dass die Politik gegebenenfalls die 60 auf die 80 Prozent hochzieht oder auf die 90 Prozent Kurzarbeitergeld, weil wir schon in einem Sektor sind, der doch auch ein Sektor ist. Die Forderung zu sagen, das müssen die Unternehmen ja. machen, das funktioniert gar nicht, weil die Unternehmen einfach nichts mehr haben. Greift mal einen nackten Mann in die Tasche, ist nicht so. Ja, klar. Du hast also recht, schön recht lesen, aber jetzt warte mal, warte mal ab. Auch das wird ja gerade diskutiert und bei der Dynamik. Die wir zurzeit haben, glaube ich daran, dass hier auch noch Nachbesserungen äh, getätigt werden. Äh, also, das, aber es ist ein ganz tolles Mittel, was also äh, was weltweit äh, jetzt wieder kopiert wird. Andere Länder schauen sich das sehr sehr genau an und werden das, so meine Einschätzung, auch kurzfristig einführen. Du hattest eben nach den Banken gefragt. Äh, ja. Da ist, da steckt der Teufel im Detail. Also letzten Endes äh, hat von uns, glaube ich, jeder zurzeit äh, seine seine Erfahrung mit den Banken gemacht. Es gab jetzt äh, relativ schnell die Bazooka äh, von Herrn Scholz und Herrn Altmaier. Äh, du hast übrigens dann schon unsere Pressemitteilung von eben gelesen, äh, wo wir äh, als Hotelverband geschrieben haben, äh, jetzt die Bazooka entpuppt sich als Luftpistole. Das war genau unsere Überschrift von eben. Man muss in den heutigen Zeiten, Marco, das wäre ich hier auch sehr dankbar, auch noch mal darauf hinweisen, wann wir dieses Gespräch führen, äh, weil äh, die die Nachrichtenlage, Entscheidungslage so dynamisch ist, dass wir jetzt sagen müssen heute, heute ist Montag, heute ist der, sechste April, sechste ja. April wir reden um mittags um 14 Uhr miteinander. Also das, das muss man heutzutage dazu sagen, weil morgen die Welt schon in Teilbereichen wieder komplett anders aussehen kann, was Entscheidungen anbelangt. Frau ja, Merkel geht um halb fünf Uhr die Pässe wieder und wird uns verkünden, ob die Ausgangssperre bleibt oder nicht. Ja. Sie wird sich sicherlich anders halten, was Herr Kurz, Bundeskanzler in Österreich, eben äh, verkündet hat. Ähm, das heißt also, in Österreich die äh, touristische Nutzung von Hotels wohl erst Mitte Mai wieder hochfährt was echt scheiß, scheiß spät ist. Aber es ist, es ist so, wie es ist. Damit müssen wir umgehen, das werden wir nicht ändern können. Nur, du hast über Banken gesprochen, die Bazooka wirkt. Er hat sofort gewirkt bei den Solo-Selbstständigen, bei den Kleinen, die Geld bekommen haben, 9.000, 15.000, 25.000. Das ist auch relativ schnell ausgezahlt worden. Da hat man aber dann in der Regel unter 10 Mitarbeitern gehabt. Die Bazooka ist oben angekommen durch die 1,8 Millionen Euro, äh, Milliarden Euro bei äh, der TUI. Äh, und äh, die anderen äh, werden die anderen großen Reiseunternehmen werden sehr sukzessive sicherlich nachgezogen. Man redet über eine Teilverstaatlichung oder Ganzverstaatlichung von der Lufthansa. Das heißt, um es mal plakativ zu sagen, äh, oben und unten haben sie äh, haben sie es nachgebessert. Und äh, heute Morgen ist es ist beschlossen worden, oder ein internes Papier, wie es so schon heißt, des Corona-Kabinetts, der sogenannten, dass der Staat bis zu 800.000 Euro ähm, mit 100% Ausfallsrisiko abdeckelt äh, und das den Banken dann möglich macht, äh, weitestgehend aus der Haftung rauszukommen. Das ist allerdings dann bei Firmen 11 bis 49 Mitarbeiter, 500.000, über 50 sind es 800.000. Das Darlehen ist jetzt auf zehn Jahre begrenzt, und zwei soll zwei Jahre tilgungsfrei sein. Also das heißt, hier wurde in dem Bereich bis 50 Mitarbeiter etwas getan, über 50 auch getan. Aber diese sogenannte Mittelstandslücke klafft ja nach wie vor. Da sind jetzt, wenn ich mal so Unternehmen wie das meinige nehme, wir haben, wir haben in Deutschland 1.300 Mitarbeiter, insgesamt 2.000 Mitarbeiter in anderen europäischen Ländern. Äh, da, ganz ehrlich, mit 800.000 Euro komme ich als Obergrenze nicht weit. Wir sind im Gespräch mit unserer Geschäftsbank und müssen dann natürlich feststellen, dass äh, das, was in der, in, in, durch den Fernsehen gesagt wird, äh, anders rüberkommt als das, was es jetzt bei der Bank ankommt. Nämlich, äh, uns wurde sehr eindrucksvoll durch einen unserer Hausbank, mit der wir seit 59 Jahren zusammenarbeiten, gesagt, dass es bei aller Euphorie jetzt zurzeit, äh, dass es sich um einen völlig normalen Kredit handelt, der nach den Finanzierungsrichtlinien, die heißen Basel III, sind die genannt, in Deutschland beurteilt werden wird. Und da ist die eine der Hauptfrage-Fragen äh, ist, äh, wie sieht denn Ihre Geschäftserwartung für die nächsten zwölf Monate aus? Und da habe ich dann beim ersten Mal fast den Tisch gebissen, habe gesagt dann mal alle Hotels sind zu. Die, wie ist die Perspektive? Keine Ahnung. Da sagen Sie mir, wann ich die Hotels wieder aufmachen darf, dann kann ich Ihnen das irgendwie hochrechnen. Und wenn Sie mir vielleicht dann noch sagen, ob Sie Optimist oder Pessimist sind, will ich dann meine Hochrechnung entsprechend gestalten. Also wir reden über ganz normale Kredite, die äh, sicherlich zu 80% auch von der KfW abgesichert werden. Nur das Unappetitliche an der Geschichte ist, dass zurzeit die Forderung auf dem Tisch liegt, dass also die Gesellschafter äh, den Kredit, der mit 80 Prozent abgesichert ist, noch einmal in voller Höhe, nämlich mit 100 Prozent von den Gesellschaftern per, durch eine persönliche Bürgschaft unter, unterlegt werden müssen. Also nicht nur die 20 Prozent, sondern die kompletten 100 Prozent. Genau, dann ist man nach äh, dann ist man mathematisch bei 180 Prozent Absicherung. Und meine Frage, ob das denn nicht sittenwidrig wäre? wurde äh, achselzuckend dann zur Grenze genommen äh, und gesagt, nö, das wäre also Das scheint aber um die Banken in in äh, jetzt etwas in Schutz zu nehmen. Es scheint also nicht jetzt äh, isoliert, jetzt das Ansinnen der Banken zu sein, sondern es ist eine Finanzierungsvorgabe von der KfW. Und hier ist die Politik gefordert, dass die Bazooka wirklich nicht die Luftpistole wird, sondern hier muss der Top weiter aufgemacht werden dass also ich jetzt letzten Endes nicht alle Eigentümer äh, sich komplett verschulden über, über Jahrzehnte, Familienunternehmen, äh, sondern dass jetzt hier quasi wie an anderer Fälle, Fälle auch verlorene Zuschüsse gegeben werden. Äh, weil ansonsten äh, stellt sich natürlich irgendwann die Frage, für viele von uns äh, habe ich Lust, jetzt die nächsten 10, 20 Jahre meines Lebens Dafür zu arbeiten, um um die um die diese diese Schulden zu bezahlen. Klar, dann wird die Liquiditätskrise zur Schuldenkrise. So. genau. Und ähm, das sehe ich sehe ich ähnlich. Das ist für viele ja kaum zu schaffen, das wieder aufzuholen. Die die Frage, die an mich immer gestellt wird, ist: Was glaubst du denn, Marco? Wann das Geschäft wieder losgeht? Und also ich muss ganz ehrlich sagen, das Ja ist das Jahr werden wir gar nichts mehr aufholen, ist meine persönliche Meinung. Dann werden wir 2021 haben und uns einigermaßen erholen müssen. Und 2022 fangen wir mit den Rückzahlungen an. Und 2023, also da siehst du, wie schnell Sachen jetzt vorbeigehen. Wie siehst du das denn? Wann glaubst du denn, wann das Geschäft wieder auf ein Niveau von 2019 kommen wird? Boa Marco, äh, Glauben habe ich mal gelernt, tu es in der Kirche und nicht im Geschäft. Also, äh ich glaube, man tut sich man gut tut gut daran, letzten Endes in Szenarien zu denken und sollte das jetzt immer mit, mit mit verschiedenen Alternativen belegen. Ich glaube, es ist relativ klar für uns alle, dass wir im Mai die Hotels wieder öffnen dürfen, dass es so etwas wie eine Lockerung des Reiseverbots, allerdings unter sehr strikten Auflagen geben wird. Ich glaube daran, dass es dass Tourismus, inländischer Tourismus, Tourismus in Deutschland, Tourismus, dass der dass der als erstes zurückkommen wird, weil viele, äh, die jetzt gefangen sind über Wochen, Monate, einen einen Drang haben, mal irgendwo anders hinzufahren. Das heißt Nord-Ostsee, äh, Bayerischer Wald, äh, das auch ruhig dann unsere holländischen Freunde, äh, das glaube ich, dass das zurückkommen wird, aber nicht in der Stärke wie wir es letztendlich äh, in einem normalen Jahr hätten erwarten können. Was schwierig sein wird, ist der Businessbereich, bereich äh, weil hier wird es sehr scharte Auflagen geben. Hier gibt es ja auch schon erste äh, Ideen, erste Szenarien, die auch Hotelgruppen, wie auch äh, meist Nachfrager zum Beispiel, diese beurteilen, dass man mit einem Mindestabstand äh, an, an jetzt äh, wieder Tagung machen kann, dass wir keine Buffets haben, sondern Tellergerichte dort servieren, dass Mundschutz äh, ein, ein Thema sein wird, was sich also auch in solche äh, Formate hineinzieht. Also es wird äh, eine stufenweise Aktivierung jetzt der Wirtschaft geben, äh, weil ansonsten auch die Auswirkungen äh, nicht mehr überhaupt nicht mehr abschätzbar wären. Äh, insofern äh, glaube ich wie du, dass der Effekt in 2020 brutal sein wird. Das Jahr ist verloren. Aus meiner Sicht. Es wird keine Großveranstaltung geben in diesem Jahr. Äh, ich jetzt man möglicherweise mir nachsehen. Ich halte es für ausgeschlossen, dass so etwas wie ein Oktoberfest stattfinden wird äh, dieses Jahr. Äh, ich glaube nicht, dass Rock am Ring stattfinden wird. Da bin ich selber leidtragend mit mit vielen Betten, die wir doch da haben am Nürburgring. Äh, aber das sind ja genau diese Formate, äh, die die Ischgl ja zu der Verbreitung dieses Virus geführt hat. Mhm. Jetzt haben wir jetzt haben wir sehr schön das Thema der Kurzarbeit gesprochen, Versicherung, KfW. Der größte Batzen, den wir haben, auch im Hotelbereich, sind ja auch die Mieten. Was wir von den Hotels, die wir anbieten, wenn sie jetzt nicht im Eigentum sind und ich Zins und Tilgung zahlen muss, wohl dem, der die abbezahlt hat, aber das werden die wenigsten sein. Wie viele unterschiedliche Vermieter hast du denn in deinen Hotels? Wir haben 33 Häuser und haben 33 Vermieter. Also nicht ganz. Also wir haben einen einen Vermieter mit zwei Häusern. Also okay. und okay, ich habe eine Mutter, die mehrere Projek äh, mehrere äh, Immobilien hat. Ähm, letzten Endes aber auch dann äh, das komplett voneinander getrennt. Also dann lass mich mal ungefähr 30 Vermieter haben, äh, mit denen ich jetzt alle einzeln rede. Macht auch nicht immer Spaß immer zur ja. Zeit. Wie, wie ist die Stimmung Richtung? bei denen jetzt gerade so? Also grundsätzlich, äh, es gibt natürlich immer einige, die äh, mit denen man sich vorher nicht so richtig gut verstanden hat. Das wird jetzt durch so eine Krise auch nicht besser. Äh, aber grundsätzlich äh, muss ich sagen, dass man sehr verständnisvoll ist. Man schreibt sich immer dope Briefe hin und her. Ich habe geschrieben, es gibt keine Miete mehr. Dann kriege ich einen Brief zurück. sage Ich muss die Miete aber bezahlen. Äh, und dann steht da immer der letzte Satz, äh, lass uns mal telefonieren. Und das tue ich im Augenblick den ganzen Tag dass ich mit den Vermietern telefoniere und die sagen dann nochmal, dass sie also Anspruch auf die Miete haben. Dann sage ich, dass ich die Rechtsauffassung nicht teile. Und weil jeder einen Rechtsanwalt hat, der einem natürlich sagt, wenn ich vermieterfreundlichen Rechtsanwalt habe, sagt er mir das. Meine Rechtsanwälte sagen was anderes. Aber das kann ja nicht der Sinn und Zweck sein, dass wir eine ABM-Maßnahme für Rechtsanwälte produzieren, die gegeneinander Krieg führen. Das ist jedem Mieter und jedem Vermieter, glaube ich, klar. Äh, so dass also letzten Endes man sich im Augenblick immer vertagt, sagt, lass uns mal ein, zwei Wochen warten, äh, wie dann auch die äh, Lage ist, äh, ob es Staatshilfe gibt, ob es Kredite gibt, äh, wie, wann jetzt die Wiedereröffnung geplant ist. Und letzter Konsequenz, Marco, glaube ich, dass das Ganze immer über eine partnerschaftliche Lösung gehen wird. Das heißt, der Vermieter muss was geben, die Bank muss was geben, äh, wie der Staat muss sicherlich etwas geben und wir als Mieter müssen natürlich auch äh, geben. In welchem Verhältnis das sein wird, ist sicherlich von äh, Vertrag zu Vertrag unterschiedlich, von Betroffenheit zu Betroffenheit unterschiedlich. Aber es wird nur eine äh, insgesamte Lösung geben. Es gibt jetzt hier sicherlich auch keine gesetzliche Vorgabe, wie sie zurzeit vom, äh, vom Einzelhandelsverband gefordert wird, äh, dass es da eine Indikation vom Gesetzgeber gibt, ich glaube, das wird zu schwierig. Mhm. Also, ich würde mir auch wünschen, dass zumindest ein bisschen mehr das einheitlich geregelt ist. Wir haben auch, ja, die Hotels und eins wurde aufgrund behördlicher Anordnung zugemacht. Äh, die, die anderen dürfen keine touristischen Gäste mehr beherbergen. Das ist alles ein bisschen blöd, korreliert nicht unbedingt mit dem, was in den Pachtverträgen steht. Also, darum ist der Ansatz solidarisch, äh, eine gemeinsame Lösung zu finden, sicherlich der beste äh, mit dem, mit dem Vermieter. Also, aber der ja, werden die Anwaltskanzleien wahnsinnig viel Geld verdienen am Ende des Tages. So, und da gibt es jetzt interessante Modelle. Ich meine, ich kann jetzt das Einfachste wäre natürlich zu sagen, du kriegst jetzt irgendwie für ein oder zwei Monate keine Miete. Das wäre jetzt Das ist aber zu einfach, das wird so nicht klingen, sondern man kann darüber nachdenken, ob man die Miet- oder Passzeiten verlängert zum Beispiel, ob man eine Variable einführt, ob man für einen gewissen Zeitraum ein Profit sharing äh, vereinbart äh, und so weiter und so fort. Also hier ja, gibt das es sehr ja. viele unterschiedliche Ideen. Ja, also ich, ich, da, ist, da sollten wir vielleicht auch nochmal gucken von Verbandseite her, dass man nochmal so ein Ding hängt oder irgendetwas macht, denn da sind so viele unterschiedliche Mechanismen. Bei all diesem Thema mit der Miete und mit dem Aussetzen werden verschiedenste Dinge nicht berücksichtigt. Was passiert, wenn ein Vermieter jetzt sagt, äh, wenn ein Mieter jetzt sagt, ich ziehe mir die Sicherheit nicht ab. ich Ich ziehe die Pautionsversicherung, ich ziehe die Patronatserklärung auf erste Anfang. Geht das oder geht das nicht? Das ist rechtlich überhaupt nicht gelöst. Und das Nächste ist, da kann ich die Vermieterseite auch verstehen, zu sagen, na klar, ich stunde jetzt die Mieten, aber was passiert denn, wenn ich die Mieten, wenn ich jetzt drei, vier Monatsmieten stunde und der Laden geht trotzdem in die Insolvenz, dann habe ich, ja, welchen Standard hat dann meine Miete? Also ich glaube, und da, da bin ich dann komplett bei dir. Das funktioniert nur im individuellen Dialog mit den einzelnen Vermietern und zu gucken, wie können wir das am besten lösen. Denn da sind so viele Imponderabilien drin, die ich heute auch aufgrund der Dynamik der Ereignisse überhaupt nicht absehen kann, was da passiert.
1: Nochmal, also, mal, Marco, wir
0: sind, wir sind seit drei Wochen in der Krise. Drei mhm. Wochen. Wir sind, zwei Wochen in der Krise. wir sind seit zwei Wochen im Lockdown. seit drei Wochen in der Krise wenn man sich überlegt, wie sich ich verliere dich ein bisschen, du musst ein bisschen näher ans Fenster gehen oder so. Also okay, ähm, wenn man sich überlegt, was sich in der Zeit getan hat, Marco, in nur diesen drei Wochen, äh, ist das äh, so absolut unglaublich. Äh, deshalb man sollte es nicht vorschnell machen. Äh, wir äh, haben jetzt unsere operativen Herausforderungen haben wir jetzt erledigt äh, und jetzt arbeiten wir nach und nach diese Themen ab und sehen äh, wir. Ich bin auch die fest davon überzeugt, es geht nur den Dialog. Sag mal ganz kurz, okay, hast du Leute ins, ins Homeoffice geschickt bei dir? Ja, fast alle. Also, ich sitze hier, ich hatte es eben gesagt, ich sitze in da in im Headquarter, wo wie ich sonst äh, mit operativen Bereichen um die 100, 120 habe, sitze ich jetzt letzten Endes nur noch mit 10, 5 bis 10. Wie schnell, wie schnell ging das äh, mit mit dem Homeoffice habt die, was habt ihr gemacht? Den Laptops bekommen, wie hat das funktioniert? die hatten die haben alle mit Laptop also insofern wir sind hier wir sind sehr digitalisiert mögen das und äh, haben auch äh, zum Teil Homeoffice jetzt dann schon überall äh, entsprechend äh, äh, am am start schon seit langer Zeit also insofern war, waren haben wir weder technische noch Hardware äh, Notwendigkeiten gehabt um das äh, sehr schnell umzusetzen also das heißt jetzt kommt dir eigentlich in so einer Phase auch deine deine Investments in die Digitalisierung sehr zugute ja klar also das ist jetzt äh, dass der, jeder, der gerade nicht digitalisiert ist, hat natürlich echtes Problem. Mhm. Ja. ja, das ist spannend. Und sag mal, wie siehst du jetzt die, die Chancen? Also wir haben ja auch, jetzt haben wir ein bisschen über die Kostenseite gesprochen, aber wir kriegen ja auch noch Umsätze rein oder keine Umsätze mehr rein. Manche Umsätze, die drin waren, waren nicht stornierbare Raten, äh, gerade auch von den OTAs. Wie siehst du, wie die Hotels aus dieser Krise herauskommen in der Positionierung mit den OTAs? Was glaubst du, wird das, wird das weiter das Machtgefüge zu, auf, auf Seiten der OTAs gehen, oder hat die Hotellerie jetzt eine Chance, vielleicht das neu zu bewerten, neu zu gestalten, äh, um da wieder auf Augenhöhe zu sein? wie, wie siehst du das Thema? Diese alte Erkenntnis in der Krise, in der Not, erkennst du, wer deine Freunde sind. Und äh, du erkennst im Umkehrschluss natürlich auch, wer nicht deine Freunde sind. Ich meine, von, äh, die Nummer von, die Geschichte von äh, von Booking, jetzt äh, den den äh, äh, Force Majeure, äh, jetzt die höhere Gewalt aktiv zu schalten und äh, darüber dann äh, die äh, die de, de, das Geld, für, also nicht stornierbare Raten, dann also entschädigungslos auch zurückzufordern, äh, auch die Kreditkarten von denen, äh, die äh, umzustellen, dass die quasi erst nach Abreise belastet sein dürfen, das sind natürlich echte Fouls. Und das ist wiederum da, wo wir als Hotelverband äh, sehr stark hinterher sind und äh, dafür sorgen, dass das natürlich auch bei, der, bei einer Wettbewerbsbehörde in Brüssel gemeldet wird und auch genauer un unter die Lupe genommen wird. Also ich finde, äh, die, das Verhalten äh, der OTAs äh, in der Krise finde ich äh, finde ich nicht gut, ähm, weil ich äh, letzten Endes davon ausgehen muss, äh, dass äh, die einseitig ihren Vorteil im Kopf haben. Und ich hätte es nicht gedacht, Marco, dass das mir jemals in meinem Leben passiert, aber ich äh, möchte da Airbnb loben, die nachdem die am Anfang genau den gleichen Fehler gemacht haben, nämlich alle Reservierungen entschädigungsfrei dann rausgenommen haben, äh, gab es einen vehementen, einen vehementen, äh, einen, einen vehementen Shitstorm der Vermieter und dann hat danach hat dann Airbnb sehr viel Geld rausgepackt, um wenigstens einen Pfeil zu entschädigen und hat sich da wirklich groß und partnerschaftlich präsentiert. Das würde ich mir natürlich auch von den OTS wünschen, dass sie jetzt aus der Krise rauskommen und sagen, pass mal auf, dann haben wir nicht mehr die 20% Prozent von Booking, sondern vielleicht nur noch fünf Prozent oder acht Prozent und ich helfe jetzt der Industrie, von der ich sehr gut lebe. Wieder, wieder in den Satte. Ja, das wird natürlich ein großer Dialog werden. Airbnb hat 250 Millionen ausgeschüttet. Und wenn man genau, das die heißt, Entwicklung ja, ja. des Aktienkurses von Booking anguckt, dann äh, im Tagesverlauf an einigen Stellen hat sich der Börsenwert, die Kapitalisierung fast halbiert. Und jetzt muss man mal gucken, wie so ein Partner dann in der Lage ist zu sagen, okay, eine Halbierung meines meiner Kapitalisierung und dann auch noch Halbierung der Kommission für die nächsten Jahre. Also da bin ich gespannt, wie uns der Dialog dort gelingt. Ähm, wünschenswert wäre es jedenfalls, dass wir das Verhältnis mit den OTAs, denn äh, ich glaube einfach, sie sind ein wichtiger Bestandteil der Vertriebskultur in der Hotellerie. Und dennoch würde ich mir wünschen, dass da die Dialoge mal wieder auf Augenhöhe passieren und Partnerschaften auch partnerschaftlich gelebt werden. Da das, das fände ich ganz gut, wenn man, wenn man so einen Ansatz fahren könnte. Da muss sicherlich von unserer Seite im Hotelbereich auch noch mal ein bisschen was gemacht werden von deren Seite. Aber ich bin mal gespannt. So eine Krise ist ja auch immer da, dass sich alles wieder neu sortiert, dass es, äh, fruchtbaren Boden gibt, auf dem tolle Sachen wachsen können. Schauen wir mal, wie das, wie das weitergeht. Also ich würde mich gerne, gerne überraschen lassen. Ja, vielleicht gibt es ja die eine oder über andere schon. Ja, genau. Wer weiß, mal, der weiß. Diesmal, diesmal mal positiv Ich möchte das also etwas spezifizieren. Ja. ja, ich will auch nicht zu lange von deiner oder zu viel von deiner Zeit aufbrauchen, weil ich weiß, wie wie beschäftigt du gerade bist. Ich habe auch den nächsten Call, wo es wieder um Finanzen geht gleich. Ähm, und vielleicht ist es so, dass wir irgendwann die Tage nochmal einen weiteren Call hinterher schieben. F freundlicherweise haben andere Kollegen und Kolleginnen auch schon zugesagt. Ähm, und äh, da will ich mal gucken, dass wir jetzt alle dass wir so zwei Podcasts die Woche hier hochladen. Wir machen das nicht als Videoformat, sondern wir bleiben beim klassischen Audioformat. Video können Netflix und Disney und alle besser. Und äh, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ja, auch so vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit. Und ja, Marco, dann, lass, lass mir die naive Hoffnung zum Schluss, dass wir in vier Wochen äh, miteinander reden und dass die Welt dann wieder ganz normal macht. Ja, das wird wahrscheinlich so sein, aber die Welt, die wir kennen, ob die nochmal so geben wird. Wir sind alle gespannt. Wir wünschen uns alles Gute. Bleib du gesund. Ich wünsche unseren Hörern, dass sie gesund bleiben und dann hoffentlich auch bald. Alles Gute. Danke, Marco. Ciao. Danke Tschüss. dir auch. Ciao.